1: Vitensselskapet. Stedet der vitenskap. 3 2 1
0: Vetenselskapet på Radio Nova
2: Hei, velkommen til denne utgaven av Vetenselskapet hvor Anna skal fortelle om en oppdagelse eller skal vi si en åpenbaring, åpenbaring som hun har, <laughs> har fått <laughs> ja. Vi skal nemlig snakke om planter som skifter farge og planter som utnytter andre det er rett og slett plantenes verden, mm -hmm. eh, og som de har få vane å gjøre, så dukker det plutselig opp en sopp eller to. I studio med mig så har jeg Anna-Wikker Rødsendt, og Jonathan Marlberg, og jeg heter Kristin Grydland. Du hører på Vitenselskapet.
3: Du hører på Vitenselskapet, tirsdager klokken ti til halv elve på
2: Radio Nova. För du Anna, du var väldigt entusiastisk när vi hade redaktionsmöte fördi du hade uppdagat ja. något. Kan ikke du berätta vad det var du hade uppdagat? Ja,
3: det ska jag göra. Jag ska försöka vara lika entusiastisk nog som jag var <laughs> där för talade den uppenbarelsen jag uppdagat i sommar. För jag har en plante som kallas för en prakt spraggle.
1: Ehm
3: okay. eller coleus som den heter, lite finare då. Og denne planten här ser egentlig ganske sånn, anatomisk, ganske standard med blader og sånn. Men den har også... Um lite sån där gröna blad där men så är det liksom prickar med rosa och litt vitt och lite lilla.
2: Yeah, okay. Det är ja. en väldigt sån modern planta ja. och det är väldigt många som har den.
3: Ja, den enkel enkel
2: drift och väldigt enkel att drepa
3: ja. och den heter ju praktspragle och det måste vara för det att den ser väldigt praktfull ut för den är väl liksom
2: uh hello. Ja. Och
0: konstnä praktisk <laughs> <Ja>. också.
3: <laughs> det är en absolut för det den har aldrig haft en enklare plante och Øh, jobbe med noensinne. Jeg visste ikke var interessert i planter før jeg fikk denne praktspaglen. Fordi det som er grejen med denne her øh, planten, jeg har alltid hatt øh, denne praktspaglen på liksom et spesifikt sted i leiligheten der jeg bor mm. øh, der den får sånn indirekte sollys. Viktig. Og da har han bevart sin farge med grønne blader og litt sånn dash av rosa og lilla og hvit. Og ja. mm. Och så har jag ehm upp genom tiden tagit av sticklingar så att eh, min moderplanta kan spre in gener som jo alla organismer i denna världen har lyss att göra. Mhm. Och så ga jag en stickling till käresten min Emil. Och han eh tog planten i vinduskarmen där han då får direkt solis.
0: Ja, för i planter ska bara ha indirekt ja. och någon ska bara direkt. Jag ja.
3: vet inte så helt uh, vad den här egentligen ska ha, men den lever ju annarsätt överallt i det i Men det jag uppdagat efter några ukar när den här praktbarkeln till kärringen min hade vuxit seg lite i störelse mm. så var det inte ett snev av grönt på bladen. Den är alltså fullständigt rosa och lilla. och det är inte någon form for grönt pigment i den planten
2: så den är genetiskt lik men den ja. ser helt annorlunda ut. Den ser helt annorlunda ut.
3: Och det här var jo eh väldigt fascinerande så då motade jag göra ett lite kontrollexperiment med min praktspragle. Mm. Så jag tog min praktspragle eh, närmare fönstret där han fick Eh, mer direkte sollys, og da de nyeste bladene som kom. Rosa? Rosa og lilla.
2: Hæ? Ikke et snev av grønt. Ah, så grønt. fint,
3: så ser han litt sånn, nå er han sånn på bånd, og så er rosa i toppen. Herregud. Så det er partyplanter nå. Å, oh,
0: wow. Ja.
3: Og det her er jo, ja, det synes jeg var veldig fascinerende, ja. og da eh matte är på att förstå varför varför sker detta här.
0: Man har aldrig hört om det här förr
3: Man vet ju att eller klassiska plantor är ju gröna och grunden för att den är grön är ju på grund av ett grönt pigment som kallas klorofyll. Eh det här är ju också fotosyntesen sker och gör att vi kan leva så sånn som vi gör. Mm. Og man har ju också sett att utöver hösten så blir ju plantorna mer gul och eh, orange så vi vet ju att det är ju eh uh, andre pigmenter til stede i bladene også. Mm -hmm. Og det må jo være også uh, i denne praktbagen også. Eh uh, og det er det, det sin denne grön så også, har den också har den också klorofyll i naturligvis. Uh, men så har han också en uh, ett pigment som heter uh, antocyanin. Og det er dette som är liksom det rör rosa färgpigmentet
0: okay. ja.
3: Men varför er det så sånn, då att ju mer sollys denne praktsparken får, jo mer ø, lilla og rosa blir han. Mm.
2: Altså, spør du fordi du lurer på, eller er det en sånn rettore spørsmål? Det, det,
3: dere kan svare hvis dere har lyst.
2: <laughs> er, jeg, er, jeg, jeg, jeg velger å si pass, er jeg på noen?
3: Da kan jeg si at ø, det er så enkelt som at ø, jo mer sollys den får, jo mer varme får jo bladene, og jo mer på en måte ø, liksom, varme og
2: så det skjer liksom en kjemisk reaktioner. der da?
3: Ja, men dette anthocyanin, som dette pigmentet heter er der på en måte for å beskytte bladene for overhoppetning
2: Som en naturlig solbrille? Som
3: en solbrille ja. Solbrille.
2: Du, du solbrille? ja,
3: det er akkurat det han gjør og, det jo, ja, og de solbrillene er jo praktfulle
2: si. ja. ja, for det blir siste ord tenker jeg, lite ordspill der
0: Ja, du hører helt riktig. Du hører på vitensselskapet på Radio Nova.
2: Når jeg sier ordet parasitt, tenker man kanske på ygler, insekter eller bakterier. Men de kommer i enda flere former enn det. Noen parasitter er til og med planter. Du aner fred
1: og ingen fare. Du vandrer gjennom skogen inntil tanene om hva slags parasittiske monster som skjuler seg rundt deg. Noen av de er relativt ufarlige smultere, mens andre kan være noe mer ondskapsfulle. Det som du kanske tenker på som koselige planter omkring i naturen, kan nok fort være noe mer parasittiske enn du tror. For ikke alle plantene kan skaffe seg energi gjennom fotosyntese, og noen av de stjeler vann og næring fra røttene til andre. Det finnes for eksempel en busk med hvitaktige bær, og lærelignende grønne blader som så pent kalles viscum album på latin. Men som du og jeg nok bedre kjenner til som mistletegn. Ja, julens egen kjærlighetsplante er ikke fullt så romantisk som vi kanske skulle ønsket. Busken er nemlig en type halvparasitt. Det vil si at de sender ut skudd som kan ligne på røtter, gjennom barken og inn i veien på vertstreiet. Plantens grønne blader gjør det mulig for den å drive fotosyntese selv, men vann og næring suger den gjennom verten som en igle. Den er ikke så fryktelig kresen på hva slags verdstred den velger seg ut, men det kan se ut som den har vært lite lønnsomt og snultig på andre, for arten mistletein er på dags dato fredet i Norge. Mistleteinen er ikke den eneste julerelaterte planten som er parasitisk heller. Det australske juletreet, som har fått navnet sitt fra området og sesongene blomsterer i, har også røtter som snylter seg till næringen fra andre planter i området runt. Treet bryr seg utrolig lite om vad det fester sig til for å snilte på, og har til og med prøvd seg på underjordiske strømkabler. Jeg tviler på at det lønner sig for et tre å risikere å få støt, men det er samtidig veldig imponerende at det klarer å komme seg gjennom strømkabler. Så hvordan gjør den egentlig det? Jo, dette juletreet utstyrer røttene sine med jålingende blader, som nærmest fungerer som underjordiske gulliotiner. Etter at vertsrøttene er kuttet av, fester de seg selv fast, slik at de kan dra nytte av offeret sitt. Forskere antar at prosessen går raskt unna, siden tre er nytte av hydrostatiske krefter, altså vanntrykket inni selve røttene, som utnyttes for å kutte seg inn i verten og lager en liten sekk rundt inngangen hvor den fester sig fast. Tre tar egentlig veldig lite næring fra hver vert. Men det tenkes at den utnytter mange andre planter for å få nok næring. Og med røtter som kan bli opp til 150 meter lange, er det få planter som er trygge. Til slut, hvis du som mig har spilt med Animal Crossing, er du kanskje kjent med planten som vi for enkelhetens skyld kaller for likblomst, på grund av dens himmelske lukt. I spillet er den et tegn på at du har latt det bli alt for rotete på øya di, men heldigvis oppstår den ikke i stua når det er like rotete, for den er ikke spesielt koselig. Den otterer som en stor rød blomst på omtrent 1 meters omkrets, og kan veie opp mot 11 kilo. Dette er heller ikke en av de mest romantiske plantene, for den har nemlig en tendens til å lukte av rotten kjøtt for å tiltrekke seg fluer og andre insekter som den selv kan spise på. Den har heller ingen blader og kan ikke drive med fotosyntese. Men det stopper så klart ikke denne smarte planten som faktisk vokser fra innsiden av røttene eller stammene til andre planter, og har därför ikke en vanlig struktur som ligner på andre blomster i det hele tatt. Den minner kanske heller om en utenomjordisk parasitt
2: man helst vill holde sig unngått. Person som lägger denne saken er Julianne Li Fell. Oh it's fun. I mean the natural world is just fun. Du hörer på Vetenskapsakpet på Radio Nova. And what more do you want? Eh i höst så var det liksom sånn, eh, spännande fenomen kan man kanske se si, eh, i Botanisk trädgård her i Oslo. Eh, som det var en del som eh, fikk med seg eh, Og du har eh, undersøkt dette litt nærmere, Jonasson Jeg har dykket litt dypere
0: inn i den saken her eh, Det var eh, noen som eh, er, Her er NRK som melder da, at det var noen som var på vei til Øya mm. Og gikk forbi Botanisk hager Og kjente en ganske så sterk lukt kommende derfra
2: og lukt av nydelige blomster, da, som det finnes mange på i Bodaneskage, eller? Det
0: var jo det man tenkte, altså, det var det man håpet, men det var alltså nesten sånn at de trodde det hadde blitt begravd musekadavre rundt omkring. Jeg vet ikke hvorfor de gikk spesielt på muskadavre. Hvorfor
2: vet du dette? Det er ikke bra i utgangspunktet. Her det begravd, ikke bare kadaver, musekadaver. Musekadavre. Ikke råtte kadaver, muskadaver. Så det kan
0: jo ha noe å gjøre med uh, hva som har jeg vet ikke hva man det, sprøyta uh, mm. opp uh, i jorden inne hos uh, botanisk hage. Det er noen ganske... Jeg vet ikke om man ska si at de ser morsomme ut, ser ekle ut, eller pene ut. Altså. Ok,
2: eh, mal ma, oss et bilde här Jonathan. Ok,
0: så uh, det er da en... Ta lytteren
2: med på en reise.
0: La oss uh, se, se for oss at du akkurat hadde tatt dine første steg in i Botanisk Hage. Du känner en ganske, ja, en musekadaver-lukt,
3: <laughs> da. Det er det mest spesifiktende.
0: Så nå burde det virkelig være inne i det bildet her. Du velger å undersøke saken, fordi det kan jo ikke være noen som har begravd noen mus rundt omkring her. Så du titter lite rundt omkring i beddet, og så ser du... Hva er det? vad er det der for noe? Så ser du en liten hvit stang med en illerød liten nisselue på toppen. Hva <laughs> Da har du da funnet en penissopp som har vokst. Og jeg sa derfor, de trodde det var musekadavre. Fordi det er penissopp som har vokst om. Jeg vet
3: ikke hva som er best på. Liksom en penis
2: eller en død mus. <laughs> ja, det kan man jo lure på, Anna, men... Så ja. hadde, hadde det er mange som vil valge det, tror jeg ja. Ja.
0: Og jeg drøv å sjekke litt opp på navnene på, Fordi det er, altså, de i saken har valgt å kalle det penissopp Det heter egentlig mutinus ravelli mm. Er det latinske navnene? Eller en hagestank sopp mm. Jeg fant någon andre morsomme navn Jeg skal prøve å ikke fnise
2: <laughs>
0: Ok, Min uh, favorit um, er jo da uh, penissoppen, selvfølgelig. Men vi har en som har kalt den prestepikk. Hvorfor det? Hvorfor
3: det? Skjønner
0: jeg ikke? Nei, det er et veldig godt K spørsmål.
2: Komplast, kobland inn kristendom. Jeg skjønner
0: ikke.
2: Kanskje det bare gjør det enda morsommere, ja, ja. Ja,
0: ja. ja, det er kanskje det. Men den prestepikken kommer da fra, fra Nord-Amerika. De tror att den har blitt fraktet med noe jord, eller Ett eller hånd, mm. som har uh, ført det med seg. Men det mm. er alltså en art vi ikke har lyst til ha här i Norge. Å
2: oh, nei. Nettopp. Her vil du ikke ha masse... Stinkende peniser i hagen
0: Nei, det stående rundt omkring altså, ja. Det er jo fint display, tenker jeg
2: liksom. Det er jo litt sånn Det trekker turister da ja, ja. Ja.
0: Det kanske det erotiske botaniske museumet I Lombard
2: ja. Oi, 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 ja, bare vestere det. som er falloslignende Eller uh, vulva og muselignende ja. hey. ja, ja, ja.
0: ja, Men det er altså da sånn okay, Nå skal jeg prøve å beskrive hele uh, Så det er da en vit stang eller stängsel som mm. går opp. Og så har den en eh, liten, ganske eh, rød lue på toppen. Den eh, er, blir cirka 10-12 cm med det stor. Langt over gjennomsnittet.
2: <laughs> <laughs> Også,
0: eh, men måten den formerer sig på, eh, vil man nesten ikke tro. Eh, kan vi tenke <laughs> <laughs> ja. Fordi det kommer en slags brunaktig, illelukne slim. Ja, faktisk. <laughs> Som ska tiltrekke seg spifluer, som skal spri, sprede i sporene rundt. Ja,
2: og hvis det her kommer ut av eh, din penis, kjære lytter, så husk at du ikke er en eh, pressepikk. Ja. Eh, eller med mindre enn du er presse. Da. <laughs> eh, da, da må du gå til legen, faktisk. Ja. <laughs> yes. Nei, jeg, jeg vil bare si at eh, vitenskapet er et veldig seriøst mm -hmm. eh, vitenskapelig program är bara så sånn det er helt klart Vetensällskapet
1: Vetensällskapet på Radio Nova
2: Nu ska vi resa tillbaka i tid til en sommer som kanske liknar en del på den som vi haft i år det betyr vel kanskje at vi snart får en oppdagelse som er like banebrytende som Alexander Flemings oppdagelse av penselyne.
3: Det kan umulig ha vært en fin sommer i Storbritannia 1928. For Fleming skal ha hatt ganske flaks at det var akkurat denne sommeren han glemte dyrkningsskålen med staffelig kokker da han drog ut på ferie. Manstanes skollen stod öppen på arbetsbänken. Falt en sopp, nämligen penicillinium glaucom ned i skålen. För att den soppen skulle klara och växa och inte bakterierna, måste det ha varit relativt svalt, eller i vart fall under 20 grader över en längre periode. Därfter måste temperaturen ha ökt så att bakteriene växer men inte soppen. De bakterierna som var i kontakt med soppens toxiner vil det da ikke klare å vokse. Hvis ikke været hadde skiftet fra kaldt til varmt i denne perioden, ville pensiline neppet har blitt oppdaget denne dagen. Så kanske Fleming himself visste detta, men det er jo ikke noe gøy for historien sin del. Flax eller ei, oppdagelsen av pensilin, altså toksinene som denne soppen skilte ut, og antibiotika generelt, er trolig en av medisinernes største suksesshistorier. Det tok litt tid fra observasjonene til Flemming før storproduksjonen var i gang. Han klarte aldrig selv å rense eller produsere store nok mengder for å ta det i bruk. Men med hjelp fra andre, og også andre verdenskrig, fikk rollen som et mirakelmedisin. Penicillin og andre antibiotikum fungerer ved at de hemmer veksten av bakterier. Dette kan være på ulike måter. Penicillin fungerer ved at den forstyrrer dannelsen av ulike proteiner bakteriene trenger i selveggen sin. Våre egne celler har ikke en sånn selvegg, så det er bare bakteriene som blir påvirket av detta tiden mellom etterkrigstiden og cirka 1970-tallet er betegnet som antibiotikans gullalder. Det var i denne perioden flere typer antibiotika ble oppdaget og som fortsatt er i bruk den dag i dag. Etter dette hadde man på en måte nok og legemiddelindustrien prioriterte andre medikamenter. Men nå står vi overfor et problem. For da antibiotika først kom, bygget vi hele helsevesenet runt dette. Og nu har vi blitt totalt avhängig av det. En ting er at vi får det når vi faktisk har en bakterieinfeksjon. Men vi får det også for å forebygge, for eksempel etter en operasjon. Vi bruker antibiotika også mye i dyreoppdrett, og man gir det ut over en lav sko. Problemet med overforbruk av denne typen medicin, er det at bakteriene over tid kan bli mindre følsomme for antibiotika Alle levende organismer har jo et hovedprosjekt och det är å overleve sånn at de kan føre genene sina vidare till neste generasjon For å klare dette så må man tilpasse seg miljøet man bor i Når vi mennesker har brukt så mye antibiotika som vi har gjort og som vi fortsatt gjør klarer noen bakterier å tilpasse seg dette miljøet de andra så arvestoffet de muteras så att de kan bli resistenta. För en bakterie med resistent gener är extremt fördelaktig. För då kan de överleva en vär antibiotikakur och fortsätta att växa. För oss människor däremot kan det bli krise. Och krigen mellan oss och mikroberna kan sakte men
2: säkert komma tillbaka. Den saken var av Anna Wikrödsent, en Anna? Ja. Ja, det var den. Just want to tell you about the light brown cow. Tidligere i så snakket vi om praktspragle som skiftet farge i lyse. Mm. Men nå skal vi over til en annen plante som også er veldig vanlig, som veldig mange har i hagen sin, og som også skifter farge, nemlig hortensia! Hey. Hey. Og for dere der hjemme som ble litt sånn, hortensia, hvordan ser den ut igjen da? Jeg har hørt navnet, men husker ikke helt. Mm -hmm. Det er den... Och ska vi en si? busken den är efter liksom buskaktig mm. med store blå eller rosa eller lilla blomster på mm. väldigt sån stora liksom sånn,
1: bollaraktig så bollig då. Jag ja. tänker sån
2: utan <laughs> vi <jeg> fortsätter. <laughs> <Rettepikken. laughs> tänker sånn på en sån gammeldames hage på ja. sånn, ja. sånn gammeldags ja. men egentligen väldigt fin och den prynte upp Eh, interessant nok, det er ikke blomstene som vi ser som har farge blomsten er en, en bitte liten bitteliten sånn knopp i midten, mm. mens de bladene er mer sånn vanlige blader som mm. vi ofte snakker om da, som blomsten ja. mm. bare så det er sagt men det som er litt spesielt med hortensia da, er jo at den skifter farge ut fra hvor den vokser eh, og det har med pH-en i jorda, så det er en veldig god indikator mm. på hvor sur i hord som man er, eller hvor basisk det ja. Så du kan faktisk ta og kjøpe plante, la oss si en rosa hortensia, og en nydelig rosa farge. Planter du den i hagen hjemme, etter en sesong eller to, plutselig er den blå.
3: Wow. Men har du noe å si på fargen? Eller altså, vil den være like levende? Den dør ikke av å bli blå, for eksempel. Nei, nei. nei. Mm. Det,
2: det er bare en estetisk ja. mm. ting, og det som er eh, indikasjonen på liksom, om det er surt eller basisk, hvis den er blå, så er det surere jordsmål. Mm. Hvis den er eh, rosa, så er det basisk jordsmål, eller i hvert fall ikke så surt. Og hvis den er sånn midt i mellom, så blir den lilla. Okay. Ja,
3: gir mening. Ja. ja,
2: det gir mening. Men vet dere eh, hva det er som gjør at den skifter farge?
3: antarate har noe pigmenten pigmentene ja. å gjøre? Kanskje, ja, kanskje det.
2: <går> ja, det har nok noe med anthocyanin å gjøre, mm. men ikke på den måten som vi snakket om tidligere, fordi eh, det som gjør at hortensier skifter farge, det är jo det at det er surt jordsmål, men det det direkte. Okay. Det har nemlig med aluminiumioner å gjøre. Så jo flere altså hvis det er mye eller lite aluminium som den planta har tar sig. seg, mm. da skifter den farge. Okay. Ah! Eh, så, eh, hvis det er jordsmål med pH over 7, altså at det er basisk, da er ofte aluminium-ionene bunnet opp i jorda. Mm. Mens hvis det er surere det, så er liksom som de ionene flagrer litt det nede de i jorda der. Mm, ja. Som vi ser si at det er mye lettere for den planta å ta det opp. Så den blir blå når den får mye aluminiumioner og klarer å fange opp det her da. Ja.
0: Jeg regner med at, altså si du har lyst på blå, blomster, blå sånne blomster, ja. du kan vel kanskje ikke gå og ta sånn aluminiumrull, og så legge ned... <laughs> nei, ja, eh, nei legge ned men jorda. faktisk,
2: hvis du vil ha blomlomster, så kan du øke surheten i jorda ved å tilsette for exempel kaffegrut ah. eller eggeskal, eller sitrusskal, okay. eh, litt sånting ting, så kan du trikse og mikse det til. Og da tar det... Litt lang tid, da. Det tar kanskje ja. en sesong, kanskje det tar to sesonger. Ja. Eh, det må liksom gjennom røttene, og så må du ut i bladene og sånt. Ja. Så hvis du vil jokse, så kan du gjøre det sånn som noen forskere har gjort, hvor de har laget en slags spray med aluminiumsioner. Ja. Eh, og bare sprayet det på bladene, og så tok det en til to dager, og så endret det, endret det farget. At det tar Shit. seg opp
0: så fort, er ganske tjukt.
2: Mm. Eh, så prøvde de å lage en spray, som den, de en spray som gjorde at den ble mer blå. De prøvde å en spray som gjorde at den ble mer rød. Det fikk de ikke til. Det var tydeligvis litt vanskelig å liksom, ha en anti-aluminium-spray. Eh, anti anti ja. Men... De hade lyst til å knæsje fargene litt til mm. og gjøre fargene sterkere og ved å sprøyte inn magnesiumioner. Det har nemlig funket på andre planter. Jeg har boostet Men det som skjedde med hortensia var egentlig ikke at fargene ble så mye sterkere men at bladene ble flerfarget. Ah. så fikk blader som var både blå, røde og hvite på en og samme gang. Det har blitt en praktspragle. Det ble en praktspragle. Utrolig. Gikk fra en art til en annen. Hvem skulle tro det? Ja, så det er ganske mye spennende man kan gjøre med planter og faktisk påvirke liksom samfunnet runt oss. Men man må kunne litt kjemi, og så må du ha litt tålmodighet, fordi det er tross alt levende vesener eller planter vi snakker om.
1: Vitensällskapet. Mm.
2: Det var allt vi hade i dagens utgave av Vitensällskapet. Vi har snakat om både planter og sopp, mm -hmm. som ikke er det samme. Nei, det er ikke det samme, det er veldig viktig. <laughs> eh, så da vil jeg oppfordre alle til å gå ut i skogen, se etter litt eh, sopp. kanske du finner en som er formet som en fallos. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, og hvis det ikke er sånn som du er så glad i, så tenker jeg at du kan eh, høre på mer vitenskapet og bare ja. sitte inne og kose deg. Fordi vi er til på egentlig de fleste kanaler, og i hvert fall der hvor du finner din podcast, mm. og selvfølgelig på Radio Nova. Med meg i studio så har jeg hant Anna-Vik Radsatt
0: og Jonathan
2: Malmberg. Mitt navn er Kristin Grydland, og du har hørt på Vitenselskapet. i 1992 har Radio Nova gitt deg
3: favorittmusikken din før du visste at du likte den. It's the best radio station in the world. It really is.
2: Radio Nova